0: Radio Campus 99.5, c'est Seb, vous êtes dans Sigalco United, l'émission foot, histoire, épopées et paillettes. Ce mois-ci, un gros morceau devant nous, les lions indomptables du Cameroun. Mais avant, parce que ça fait donc un petit moment qu'on ne s'est pas eu, quelques petites actus. Déjà, pour ceux qui ont suivi l'émission le mois dernier sur la Biélorussie, je vous conseille des articles parus récemment dans Courrier International à ce sujet sur la répression dans ce pays. Et puis, bah, le mois qui vient de s'écouler, euh, voilà, on a perdu euh, des, euh, des grands artistes euh, du ballon rond, et du ballon val aussi, puisqu'il y a eu euh, donc, la disparition de Christophe Dominici, mais on n'est pas sectaire dans Sigalco United, on aime euh, tous les sports de ballon. Et puis, euh, foot et rugby, euh, on va dire qu'on a une histoire commune quand même, et Dominici, en plus d'être un joueur de rugby atypique, était un passionné de foot. Et puis, évidemment, deux grands joueurs des années 80, nos... Euh, des copains de nos albums Panini, le buteur italien Paolo Rossi, et puis euh, l'immense Diego Maradona. Ça donnera peut-être lieu à une future émission. Je ne sais pas encore comment traiter euh, le sujet qui est euh, très vaste, puisque Maradona, c'est une véritable icône euh, pop culture, au-delà d'être juste un, un simple footballeur. Et puis, ben, ce mois-ci, un gros morceau devant nous, puisque euh, je vous emmène au Cameroun. Autant footballistiquement qu'au niveau musical. Le Cameroun est un monument sur le continent africain et c'était pour ça qu'on devait euh, se pencher euh, un petit peu sur la question. Et puis bien évidemment, bah avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va commencer en musique et puis euh, on va s'écouter euh, le regretté Manu Dibango puisqu'il nous a quitté cette année, saleté de coronavirus. Et euh, Manu Dibango euh, qu'on présente pas, qui est au Cameroun, ce que fait Lakuti est au Nigeria, c'est-à-dire c'est un un père fondateur pratiquement de la musique camerounaise, star internationale, qui a, qui a touché un petit peu à tout, qui a collaboré avec des artistes de, de plein d'univers différents. Je ne vais pas vous mettre sous le macosa parce que ça, tout le monde connaît. Je suis parti sur un treat un petit peu moins connu. On va s'écouter Mouvement et Wondo", C'est paru sur l'album Manu Safari en 1998. Sigalco United, on est chez les lions indomptables du Cameroun. On s'écoute Manu Dibongo
1: Oh, man cabal of Zabikin. My Oh so who will be a little bit of the little bit of the big bit of the big
2: bit of
0: Radio Campus 99.5, vous écoutez Tsigalco United, et là on était au Cameroun sur un petit son de Makossa avec Manu Dibongo. On va rentrer dans le vif du sujet, alors comme d'habitude, avant de parler tout de suite du football camerounais, histoire de savoir où on se trouve, parler du Cameroun, donc un pays d'Afrique centrale de 27 millions d'habitants, dont la plus grande ville est Douala, sur la côte atlantique, mais la capitale est Yaoundé. Le Cameroun s'implique à grosso modo la forme d'un, d'un triangle très étendu euh, du nord au sud avec une... qui balaye une grande variété de paysages, de climats et aussi de populations et de cultures. Voyager au Cameroun, on dit souvent que c'est un petit peu comme voyager euh, dans l'Afrique miniature puisque euh, d'un climat quasi semi-aride au nord en passant par la forêt euh, La forêt tropicale euh, dans le centre du pays, à la côte, et puis euh, aux montagnes de l'ouest camerounais. Voilà, vous avez euh, plein de choses choses à voir au Cameroun. J'ai moi-même eu la chance de voyager dans ce pays, et euh, c'est vraiment un chouette pays. Le Cameroun, c'est au XXe siècle, pour ce qui nous intéresse. C'est d'abord une colonie allemande. Et puis, euh, on se bat aussi en Afrique pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, à cette époque-là, les pouvoirs européens, euh, vous savez, hein, dessinaient sur des coins de table les contours des frontières euh, africaines. Et donc, le Cameroun fait partie, euh, entre guillemets, des « gains de guerre » que se partagent britanniques et français après la Première Guerre mondiale. L'Ouest Camerounais va être en partie sous euh, domination britannique, puisque les Britanniques sont présents dans le pays voisin, le Nigeria, d'où le fait que le Cameroun est un pays, et aujourd'hui, justement, ça crée des des problèmes, vous suivez l'actualité, il y a des fortes tensions dans l'Ouest Camerounais anglophone, alors que la grande majorité du du pays est francophone, mais que le pays a tout de même reconnu officiellement les deux langues, hein, c'est un pays officiellement bilingue, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, euh, surtout au regard de la situation politique, euh, sociale et puis euh, conflictuelle qui est actuellement dans l'ouest camerounais. Donc toujours est-il le Cameroun d'abord colonie euh, allemande, puis euh, britannique et française. Et puis euh, un événement dont on parle très très peu, où il faut vraiment se documenter, pour avoir toutes les informations c'est la guerre d'indépendance du Cameroun de 55 à 62 alors c'est ce qu'on appelle euh, la guerre oubliée alors pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus il y a un un grand bouquin qui a été publié là dessus euh, qui fait référence qui s'appelle Cameroun avec un K du nom euh, de l'ancienne colonie allemande hein, avec un K Cameroun une guerre cachée aux origines de la France Afrique euh, de Jacob Tatitsa, Manuel Domergue et Thomas Deltombe qui fait un travail en fait de journalistique d'investigation sur cette guerre de 55 à 62 qui est une guerre oubliée parce qu'elle euh, se déroule en même temps que la guerre d'Algérie que la guerre d'Algérie elle mobilise en tout cas en France militairement euh, beaucoup puisqu'on fait appel euh, voilà au, à ce qu'on appelle le contingent hein, les appeler et que Au Cameroun, l'état-major français va faire ce qu'on appelle une guerre de professionnels, en envoyant euh, des forces spéciales, l'armée de métier. et puis c'est surtout au Cameroun que l'armée française, pour euh, en finir avec ce conflit qui oppose donc l'armée française, certains mouvements politiques camerounais favorables à la France, et euh, l'UPC, l'Union des Peuples Camerounais, qui est un mouvement dépendantiste, à tendance marxiste, l'armée française va utiliser tous les moyens, Torture, déplacement forcé de population, décapitation de leaders indépendantistes. Et euh, c'est aussi au Cameroun que la France va faire ses premiers bombardements au Napalm. Une guerre euh, d'indépendance du Cameroun, c'est vraiment une guerre oubliée, où euh, l'armée française elle, s'est distinguée par une grande cruauté, et euh, qui s'en est suivie par la suite, euh, une guerre civile, puisque euh, les tensions... Euh, animés aussi par ce conflit, sont pas éteintes d'un coup, et que euh, même après l'indépendance, il y a eu des années un peu dures au Cameroun, conflictuelles en tout cas sur le plan politique. Euh, je vais quand même citer des noms euh, de grands leaders indépendantistes camerounais, Ruben Umnyobé, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier, Osande Afana, tous sont, euh, ont été assassinés ou sont morts dans des conditions mystérieuses. On sait aujourd'hui que les services secrets français de l'époque ont été derrière à la manœuvre et que le Cameroun est de fait après son indépendance devenu une des clés de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique ce système voilà, où un euh, service secret français milieu d'affaires, milieu politique africain verrouille hein, tout un système euh, aujourd'hui c'est une guerre qui est niée par les, les autorités des deux pays c'est à dire que du côté français comme du côté camerounais pour des raisons de politique on ne que, reconnaît pas un statut vraiment de guerre à euh, cette période. Au mieux, on parle d'instabilité ou, ou de tension, mais euh, voilà, on parle pas de guerre. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, quand même important, enfin, dans le 20e siècle en tout cas, pour ce qui fonde un petit peu le, l'histoire de, de ce pays. Niveau foot, me direz-vous, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le 20e siècle aussi, pour le football africain, il est marqué par le contexte. Contexte d'abord des colonisations, puis des guerres d'indépendance et des décolonisations. Le foot sur la... le foot africain, euh, il existe en Coupe du Monde de manière très discrète au tout début. Euh, la première équipe africaine qualifiée pour une Coupe du Monde, c'est l'Égypte en 1930. Sauf qu'elle ne joue pas au Mondial, puisqu'en fait les Égyptiens euh, ratent leur correspondance pour prendre le paquebot qui doit emmener les équipes de euh, Belgique, France, Roumanie, Yougoslavie en Uruguay en 1930 donc l'Égypte ne participe pas bien qu'elle était invitée et donc l'Égypte participe en 1934 euh, c'est à l'époque du roi Fessal hein. et voilà c'est une participation avec des défaites euh, prestations très discrètes faut attendre le Maroc en 1970 pour revoir de nouveau une équipe euh, africaine en coupe du monde alors entre temps ça ne veut pas dire que le foot africain n'a pas existé il a au contraire fourni de très grands joueurs au foot européen alors, si on remonte à avant-guerre, il y a euh, l'Arbi Barek. alors évidemment, à l'époque, il joue pour l'équipe de France, l'Arbi Benbarek, il est marocain, euh, immense joueur de l'avant-guerre et de l'immédiat d'après-guerre, on peut citer aussi le Malien Salif Keta, l'Algérien euh, Rachid Mekloufi, Keta et Mekloufi jouent à saint étienne on peut aussi parler de, du portugais euh, Osebio, puisqu'il est né et il a grandi à la base euh, au Mozambique, donc il y a quand même eu avant 70 des grands joueurs africains dans le football européen. Mais sur la scène mondiale, en Coupe du Monde, en tout cas, faut attendre le Maroc en 70, au Mexique. Et puis, on a 74. C'est l'impassion du Zaïre. Et euh, la participation du Zahir à la Coupe du Monde, alors elle n'est pas, euh, pas exotique en soi, dans le fait que le Zahir, à cette époque-là, a remporté des trophées sur le, le continent africain, que c'est une bonne équipe du continent africain, mais le Zahir arrive à la Coupe du Monde en 1974, dans un contexte qui est très compliqué pour eux, puisque c'est au moment de la dictature de Mobutu au Zahir, que les footballeurs sont manipulés, qu'il y a des pressions sur eux et que les, les gars n'arrivent dans, pas dans les meilleures dispositions en RFA. Et il y a une défaite à 9-0 contre la Yougoslavie qui fait très très mauvais effet, notamment sur la presse internationale et pour les observateurs qui se disent que le foot africain euh, n'a pas sa place dans une coupe du monde, les hérois sont à la ramasse. Les images, elles sont, elles peuvent faire rire, elles sont aussi un petit peu, euh, quelque part, pathétiques, puisque euh, lors du match contre la Yougoslavie et du match contre le Brésil, vous avez des faits de jeu on a l'impression que les joueurs zérois euh, ignorent même jusqu'aux règles du jeu. Vous avez un coup franc euh, d'un joueur brésilien euh, et un joueur zérois qui sort du mur pour taper dans le ballon, alors que l'arbitre n'a même pas sifflé. Enfin, Voilà, des choses un petit peu euh, surprenantes et du coup la FIFA s'interroge sur les participations des équipes africaines à ce moment-là. Heureusement, la Coupe du Monde suivante euh, en Argentine en 1978 voit la qualification de la Tunisie, et une première victoire africaine. La Tunisie bat le Mexique 3-1 lors de, de cette Coupe du Monde, et on a une équipe africaine qui pour la première fois gagne un match euh, en Coupe du Monde. Et puis alors qu'arrivent les années 80, le football africain à ce moment-là, Il a été dominé dans un premier temps, après les indépendances, par le football d'Afrique de l'Est. Alors aujourd'hui, ça peut paraître surprenant parce que l'Afrique de l'Est, actuellement, est très discrète sur la scène du football africain. À l'époque, c'est plutôt l'Éthiopie, le Soudan qui domine. Vous avez déjà une domination du football du Maghreb, les équipes des championnats marocains, tunisiens, algériens, un petit peu plus tard, à partir des années 80, et puis surtout égyptienne, domine. Et puis dans les années, euh, fin des années 70, début 80, vous avez le football camerounais, qui commence à à pointer le bout de son nez, alors euh, à la faveur aussi d'un contexte économique plutôt favorable. Le Cameroun, fin des années 70, début 80, c'est plutôt une période de prospérité, il y a eu la découverte de gisements pétroliers. Voilà, c'est un pays qui connaît une période de, de stabilité euh, aussi euh, voilà, économique. Donc forcément, il y a un, un football qui, est, euh, qui se développe aussi, qui est plutôt structuré, et euh, des clubs qui ont des bons résultats sur la scène continentale, notamment deux équipes, euh, le Canon Yaoundé et l'Union de Douala. Alors un petit peu plus tôt, il y a aussi Lorix de Douala qui a gagné des trophées. Mais vous avez deux clubs là, l'Union de Douala et le canon de Yaoundé, qui euh, remportent trois Coupes d'Afrique des clubs champions entre 78 et 80. En 78 et 80 pour le canon de Yaoundé et en 79 pour l'Union de Douala. À L2, ces équipes, elles se partagent l'équipe nationale, des joueurs internationaux donc, et elles servent un peu d'embryon euh, d'équipe du Cameroun. Et donc euh, arrive 1982 la Coupe du Monde en Espagne. Et euh, là, vous avez deux équipes africaines qualifiées, l'Algérie et le Cameroun. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur le Cameroun, mais juste une petite parenthèse, l'Algérie fera aussi parler d'elle au Mondial 82 avec une victoire historique contre la RFA. C'est la première fois qu'une équipe africaine bat une équipe championne du monde, euh, l'Allemagne, qui a déjà remporté la Coupe du Monde, donc par le passé. L'Algérie bat l'Allemagne. On connaît la suite malheureuse et scandaleuse pour l'équipe d'Algérie, avec par la suite ce match nul arrangé entre Allemands et Autrichiens qui élimine l'équipe d'Algérie. Mais en 82, l'équipe du Cameroun, qui à l'époque entraînée par un ancien joueur du stade de Reims, Jean-Vincent, elle réalise euh, une Coupe du Monde qui va marquer les esprits, dans laquelle elle sort invaincue. L'équipe du Cameroun fait trois matchs nuls contre des bonnes équipes, notamment le Pérou, qui à l'époque est une grosse valeur sûre du football sud-américain emmené par Teofilo Cubillas, et puis euh, surtout contre l'Italie, qui sera la future championne du monde. Le Cameroun fait un match nul un partout contre l'équipe d'Italie, donc future championne du monde, avec un but magnifique marqué euh, par les Camerounais, un but de Mbida, sur un gros travail de Théophile Abega, grand joueur du football camerounais des années 80. Théophile dit docteur Abega, puisque son père était médecin, et le Cameroun impressionne, puisque tenir tête aux Italiens, euh, surtout à cette époque-là, c'est pas rien. Puis il y a quelques joueurs qui s'illustrent. Alors il y a déjà Roger Mila, l'attaquant centre. Roger Mila, à l'époque, il joue en France. C'est un très bon attaquant du championnat de France. Il joue à Bastia, qui joue à l'époque les premiers rôles hein, en championnat de France. Et puis surtout le gardien, Thomas Nkono, qui. Dès les années 70, dans le championnat du Cameroun, avait impressionné quelques observateurs européens qui étaient venus voir le football camerounais. Et il y, y avait eu quelques papiers de fait dans, les, dans la presse africaine où on disait que Thomas Senkono, euh, s'il avait la possibilité d'aller en Europe, il serait sans nul doute l'un des meilleurs gardiens au monde, qu'il euh, était une sorte de Lef Yashin. Africain. C'est un gardien de but qui est grand, qui est costaud et qui est surtout, euh, et c'est apprécié chez un gardien de but, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme et euh, dont les adversaires ont dit qu'il était arrogant sur le terrain. Thomas Nkono, euh, voilà, c'est un gardien qui n'hésitait pas à, à vous fusiller du regard, à fusiller du regard un attaquant centre, à euh, prendre le ballon euh, des deux mains et à narguer un attaquant adverse. Voilà, donc un attaquant, un gardien de but avec beaucoup de charisme, et du coup en 82 qui s'illustre, et euh, qui finit par signer dans un club européen, alors peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, mais à l'époque il signe à l'Espagnol Barcelone, et déjà à l'époque qu'un gardien de but africain signe dans un club d'un grand championnat européen, euh, c'est, déjà en soi, euh, c'est déjà en soi un événement. Donc en 82, voilà, le Cameroun fait honneur au football africain, et quitte la compétition invaincue, avec trois matchs nuls et puis poursuit son petit bonhomme de chemin, puisque euh, le Cameroun remporte sa première Coupe d'Afrique en 84 contre le Nigeria. Petit clin d'œil, euh, l'arbitre de la rencontre de la finale de 84 en Côte d'Ivoire, c'est euh, Ali Benasser, l'arbitre tunisien, qui accordera le but de la main à Diego Maradona contre l'Angleterre plus tard en 86. Et puis le Cameroun fait le doublé et remporte la Cannes en 1988 euh, au Maroc, toujours contre le même Nigeria, 1-0 et puis cette fois-ci, c'est Joseph Antoine Bell qui joue dans les buts parce que c'est aussi une des particularités du football camerounais, c'est l'excellence de ses gardiens de but et cette rivalité qui a animé toutes les années 80-90 entre ces deux gardiens de but exceptionnels, Thomas Kono et Joseph Antoine Bell. Alors, Anne Kono le mondial 82 à Joseph-Antoine Bell, euh, la Cannes, 88. Joseph-Antoine Bell, à l'époque, il joue à l'Olympique de Marseille, où il fait des exploits. Euh, il jouera par la suite à Bordeaux euh, et saint étienne Et puis donc, euh, sur, cette, sur ce doublé de Coupe d'Afrique, 84-88, une génération de footballeurs camerounais s'en va. Une autre arrive. Et parmi les joueurs qui s'en vont, il y a Roger Mila, qui prend sa retraite et qui s'en va euh, passer des, des jours heureux à la Réunion. Avant de poursuivre sur l'épopée des, des lions indomptables, on va se refaire une pause musicale et puis on va s'écouter euh, un autre titre. Alors, c'est pas vraiment du Makossa, c'est de Lambas Bay, c'est l'ancêtre du Makossa. On va s'écouter Salé John, qui est un vieux monsieur maintenant de la musique camerounaise, qui est un contemporain de Dibongo, qui lui aussi est euh, très considéré au Cameroun comme ayant euh, révolutionné aussi la musique en la faisant passer, euh, en faisant passer la musique traditionnelle dans... Euh, ce qu'on appellera plus tard, la, le, oui, le Makosa, la fusion, mais en utilisant des instruments modernes. Donc on s'écoute Salé John pour le titre « Bon et Soki ».
2: Jimmy, Jimmy, I'm
0: Radio Campus Tour, 99.5, c'est Seb dans Tsigalco United. On était sur la côte camerounaise du côté de Douala. On s'écoutait Salé John, Bon et Soki. On est au Cameroun, on parle foot, on parle musique aussi. On venait de se quitter sur la victoire du Cameroun à la Cannes 1988. Et puis donc, un, un sacré personnage venait de prendre sa retraite, Roger Mila, donc attaquant camerounais qui a donc fait les beaux jours de Valenciennes puis de Bastia, et qui euh, prend une retraite bien méritée. Mais mais, voilà, Roger Mila organise son jubilé en 88, et il faut se rappeler que dans le contexte de l'époque, aujourd'hui les jubilés, les matchs de charité, il y a tellement de pression sur les joueurs au niveau des clauses dans leurs contrats, des assurances, on a tellement peur des blessures... Que quand vous regardez aujourd'hui un match de charité, c'est vraiment des matchs qui sont pas du tout disputés, euh, qui tournent parfois euh, à la farce. Pour les auditeurs Tourangeau qui ont assisté au match de charité au printemps dernier, qui a eu à euh, Tours de Paul Pogba, ils savent de quoi on, je veux parler. Toujours est-il que qu'à l'époque, un match de charité, il y avait moins de compétition, il y avait moins de matchs internationaux, moins de pression. Et Du coup, les matchs de charité, les, les jubilés, c'était réellement des rencontres qui étaient disputées, qui étaient attendues. Et donc Roger Mila, il met les petits plats dans les grands. Il invite euh, tout le monde, euh, alors beaucoup d'anciens coéquipiers des loins d'omptables, mais aussi des joueurs euh, rencontrés en Europe, des internationaux. Il y a notamment Manu Amoros qui participe. Il y a plein de grands joueurs hein, du football africain qui participent à son jubilé. Ça se passe sur plusieurs jours avec des matchs à Douala et à, et à Yaoundé. Et c'est euh, Didier Roustan, euh, 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 il y a quelques mois, qui, qui a assisté à ce jubilé, qui racontait qui disait... Roger Mila, lui, euh, ben, il a joué à fond, quoi. Et donc, les matchs, euh, ils opposent donc, une sélection des amis de Roger Mila à l'équipe du Cameroun de 88, hein, de cette époque-là. Et forcément, suite au départ de Roger Mila, l'équipe du Cameroun est un peu en panne offensivement, peine à trouver un attaquant à la hauteur. Et euh, lors du jubilé, alors qu'il joue avec l'équipe de ses amis, Roger Mila marque contre l'équipe du Cameroun... Et puis une fois qu'il joue en, dans deuxième mi-temps avec l'équipe du Cameroun, il marque aussi. Parce qu'il joue le coup à fond. Et en fait, euh, Mila, il est, euh, il est euh, déterminé. Quoi. C'est-à-dire qu'il dit à ses coéquipiers, mais euh, je marque des buts, mais vous, vous n'êtes pas efficaces. Enfin, je suis meilleur que vous, je prends ma retraite, et euh, c'est moi qui marque les buts, ce n'est pas normal. Vient, cette idée euh, arrive que euh, dans la tête de certains à la fédération, et puis... Euh, Peut-être aussi dans la tête de Roger Mila, qu'après tout, un retour euh, ne serait pas impossible. Alors le souci, c'est que Roger Mila, il joue à La Réunion, dans un championnat amateur. Bon, Roger Mila, ça reste un compétiteur. C'est un garçon euh, qui a une hygiène de vie impeccable, qui fait beaucoup de sport, qui joue au tennis. Voilà, il a une hygiène de vie irréprochable. Et euh, même si, euh, à l'aube du Mondial 90, il a déjà 38 ans, qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des totis... Ou des Ibrahimovic qui à cet âge-là jouent ou ont joué encore et étaient performants, pourquoi pas Et du coup, quand, euh, après le départ de Claude Leroy, quand l'entraîneur soviétique arrive à la tête de l'équipe camerounaise, il s'agit de Valérie Nepomniachi, le ministère euh, des Sports, enfin le gouvernement hein, camerounais carrément, fait pression pour que euh, Roger Mila il soit appelé en sélection pour jouer le Mondial 90 qui arrive en Italie. Alors ça fait des remous, hein. d'autant que la, l'équipe camerounaise, il y a déjà d'autres tensions dedans. Il y a toujours, comme on a évoqué précédemment, le débat entre le, les deux gardiens, Encono ou Bell. Euh, Joseph-Antoine Bell, qui a une très forte personnalité aussi, qui ne mâche pas ses mots, lui récle, demande à jouer titulaire. Le retour de Roger Mila l'enchante pas non plus, pas parce qu'il y a du ressentiment contre Roger Mila, mais parce que ils se sont qualifiés pour le Mondial 90 et ils se disent, un certain nombre de joueurs, mais pourquoi appeler Mila, qui n'était pas là, après tout, euh, il n'a pas fait le boulot pour se qualifier, puis il va venir euh, comme une fleur, comme ça, pour jouer le Mondial, c'est un peu facile. Bon, finalement, l'entraîneur Valérie Nepomniachi va trancher, c'est Nkono qui joue dans les buts en 90, et puis Roger Mila, eh ben, il est bel et bien appelé. Après, lors de la préparation que les Camerounais effectuent pour ce Mondial, lors de matchs amicaux joués en Yougoslavie, tout le monde se rend compte qu'en fait Mila, il est quand même dans une forme euh, impeccable, alors que certes, il peut peut-être pas jouer 90 minutes, mais qu'en tant que joker de luxe, euh, et ben c'est quand même pas mal. Quoi. Et donc arrive le mondial, et le, le, le sort a voulu que le Cameroun soit dans le groupe du champion en titre, l'Argentine de Maradona, et donc joue le match d'ouverture à Milan, à saint siro pour jouer donc ce match Argentine-Cameroun. Alors le contexte du match, il est un peu particulier, puisque les Argentins avaient observé euh, les Camerounais lors des deux matchs précédents, où les Camerounais avaient été un peu décevants. Les, l'équipe d'Argentine euh, prend un peu de haut, les Camerounais, en tout cas Bilardo, euh, prend un peu de haut l'équipe camerounaise. Sauf que euh, l'équipe du Cameroun n'a rien à perdre, joue le, coup, euh, joue le coup à fond. Et c'est François Mambillic qui, de la tête, après une superbe détente, marque, Et le Cameroun bat l'Argentine. Alors ça a été un grand retentissement. C'est la première fois qu'un champion du monde en titre perd contre une équipe africaine, qui plus est, euh, comme ça en Coupe du Monde, dès le match d'ouverture, euh, le Cameroun euh, avait certes, en 82, fait une bonne impression, mais là en 90, il marque pour le coup, euh, il marque les esprits, euh, d'autant que le deuxième match qu'il joue contre la Roumanie, le Cameroun s'impose encore, euh, gagne 2-1, avec un doublé de Roger Mila, et du coup, est sûr, après deux victoires, de disputer les huitièmes de finale, donc ça fait sensation. Le Mondial 90, c'est aussi une coupe du monde euh, qui est très décevante, décevante parce que sur le papier, on a des grandes équipes. On a l'Argentine de Maradona, on a les Pays-Bas de euh, Van Basten, Keman Richard, et Gullit. on a l'Allemagne de euh, Lothar Matthäus, on a l'Italie de Baggio et Schilacci, beaucoup de grands noms, et au final, les défenses prennent le pas. Et euh, c'est un mondial qui est très fermé, des équipes qui jouent très dur. du coup euh, les spectateurs restent un peu sur leur faim. Et la prestation de l'équipe camerounaise va colorer un petit peu ce mondial, va apporter un peu de, de surprise, de suspense, voilà, quelque chose d'inattendu. Alors il n'y a pas que les Camerounais d'ailleurs en 90 qui font une bonne compétition, il y a le Costa Rica aussi euh, qui avait fait une prestation euh, remarquée, euh, pareil avec un football euh, voilà, où on lâche les chevaux un petit peu. Et donc, le Cameroun se retrouve en huitième de finale pour jouer la Colombie. Et le match de légende, il est là, puisque le Cameroun s'impose 2-1 après prolongation. Et Mila marque un fantastique doublé. Un doublé qui est, qui est connu parce qu'après chaque but, Roger Mila va aller jusqu'au poteau de corner danser des petits pas de Makosa. Ces petits pas de Makosa euh, dont il est fait référence dans un film des années 90 euh, qui s'appelle Le Ballon d'Or. Alors, c'était un film qui avait... Euh, où on retrouvait l'actrice Agnès Soral et puis euh, l'ancien footballeur Salif Keita qui jouait euh, le rôle d'un entraîneur. et C'était l'histoire d'un petit garçon en Guinée Bandian, qui rêve de devenir footballeur. Et la, l'action du film, on imagine qu'elle se situe pendant le Mondial 90 parce qu'on voit dans le village en Guinée euh, les enfants et les gens qui écoutent à la radio les exploits de l'équipe du Cameroun au Mondial 90 et qu'à chaque fois que Roger Mila marque un but, on voit les enfants qui dansent et qui, qui chantent le macossa. Donc ça, c'est le petit clin d'œil cinématographique à cette épopée au Mondial 90. Et Cameroun se retrouve donc en quart de finale pour jouer l'Angleterre. C'est la première fois qu'une équipe africaine atteint ce stade d'une compétition, les quarts de finale. Et le Cameroun va va tenir la dragée haute à une belle équipe d'Angleterre, où il y avait quand même David Platt, Paul Gascogne, Gary Lineker, Peter Shilton dans les buts. Cameroun va mener 2-1. Et je pense qu'à un moment donné, les, les joueurs camerounais ils ont eu des, des paillettes un peu dans les yeux. Je pense qu'ils se sont vus en demi-finale. Aujourd'hui, 30 ans après, de manière dépassionnée, il y a des, des joueurs qui reviennent là-dessus. Il y a quelques temps, il y a Canabillik qui, dans un média de la diaspora camerounaise, expliquait qu'il regrettait qu'au moment où il menait 2-1 contre l'Angleterre, le, l'entraîneur n'ait pas fait des changements pour bétonner un peu et tenir ce score. Parce que peut-être qu'à demain contre l'Angleterre, ils pouvaient tenir, ils auraient pu jouer une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé pour encore aujourd'hui en 2020 pour une équipe africaine. Ils auraient joué contre l'Allemagne en demi-finale, ils auraient potentiellement pu retrouver l'Argentine en finale pour une revanche du match d'ouverture. Et du coup, les Camerounais, en fait, ils sont battus. Ils sont battus 3-2 en fin de match. Dans les dix dernières minutes, il y a deux fautes commises par la défense camerounaise et deux pénaltys euh, marqués par l'Angleterre et qui donc envoient l'Angleterre en demi-finale. Le Cameroun sort quand même la tête haute à marquer les esprits. Les Anglais, très fair play comme à l'habitude, invitent à Wembley les Camerounais après la Coupe du Monde à jouer un match amical euh, contre eux. Et puis donc voilà, on a une génération encore de joueurs camerounais. Alors euh, dans cette équipe de 90, on peut situer Emmanuel Koundé, euh, le défenseur. Il y a Benjamin Massing en défense. Il y a Cyril Makanaki, le meneur de jeu. François qui et donc Roger Mila. Vous avez des joueurs voilà comme ça là qui, qui s'en vont. Allez, on se refait une pause musicale avant d'aborder les années 90 et 2000 qui verront le Cameroun connaître un nouvel âge d'or. On va s'écouter... Prince et Yango pour le titre You Must Calculate, Petit mélange euh, franco-anglais, euh, euh, peut-être pidgin, english, camerounais, pour une chanson euh, dans la tradition un peu makossa aux, aux paroles légères, des petites histoires d'amour adolescentes. Pour les Camerounais qui nous écoutent, j'espère que ça va leur rappeler des souvenirs, parce que c'est un titre qui a un, petit peu, euh, qui a un peu vieilli, mais euh, voilà, c'est les, les années d'or du Makossa. Donc on s'écoute Prince et Yango, et puis on se retrouve juste après.
1: Parce qu'elle est déçue, mon ami, Qui n'avait jamais de problème Elle est venue sous la route Aujourd'hui pour la femme pas compris, tu n'as pas compris Tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais J'ai maintenant compris qu'entre nous c'est fini. Amaka, ah, on t'a malencontre. Maca Amaka, ah, moi bon, t'as rien dit. Amaka.
0: Campus Tour 99.5 C'est Seb dans Tsigalco United L'émission foot Histoire, épopée, Zépaillette. On vient de s'écouter Prince et Yango, you must calculer On est au Cameroun Et puis, euh, eh bien, arrivent Les glorieuses années 90 et 2000 Avec une nouvelle génération de joueurs Camerounais qui arrivent Alors le mondial euh, 94, euh, un mondial euh, a oublier pour le Cameroun au niveau des résultats. Ce qu'on n'oubliera pas en revanche, c'est la prestation de Roger Mila qui est encore là. Alors en 94, il a 42 ans. Il joue dans le championnat d'Indonésie. Il joue à Pelita Jaya. Et lors du match contre la Russie, Roger Mila marque. Alors c'est une défaite quand même 6-1 pour le Cameroun, hein, euh, mais Roger marque et devient le plus vieux buteur en phase finale de Coupe du Monde, match complètement historique, puisque dans le même temps, du côté russe, il y a un attaquant qui s'appelle Oleg Salenko, qui marque 5 buts, et ça aussi, c'est un record en Coupe du Monde, donc dans le même match, vous avez le plus vieux buteur, et le buteur le plus prolifique sur un seul match, 94, c'est une Coupe du Monde où Joseph-Antoine Bell est titulaire, pour le coup. Et puis, vous avez deux jeunes joueurs qui arrivent en sélection. Rigobert Song, qui a à peine 18 ans, qui a très peu de sélection, qui est capitaine chez Les Espoirs, qui joue, qui joue au pays encore, mais qui a été appelé par Henri Michel. Et puis, Raymond Calat, un, un défenseur de 19 ans, taillé comme une armoire normande. Et euh, tous les deux vont être appelés à jouer un grand rôle dans les futurs succès de, de la sélection. Il y a la Coupe du Monde 98 où là le Cameroun est éliminé, arrive en sélection de jeunes joueurs, Salomon Lembe et surtout Samuel Eto, qui a 17 ans, en 98 c'est le plus jeune joueur du mondial, à cette époque là il est sous contrat au Real Madrid, qui vient de le prêter une saison en segunda à Leganes et puis ils vont le prêter ensuite à l'Espagnol de Barcelone et au Real de Mallorca. Et c'est à partir de là que les choses vont s'accélérer un peu pour le Cameroun. Puisqu'en 2000, le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, au Nigeria. La finale de la Coupe d'Afrique 2000, c'est vraiment, en tout cas à mes yeux, une finale classique de Coupe d'Afrique. Un des grands classiques dans le sens où elle oppose deux équipes qui sont à leur apogée, Cameroun donc euh, des euh, Lorraine, Jérémy, Rigobertsong, euh, Patrick Boma, au Nigeria, de Jeji Okocha, Sunday au lycée, Daniel Amokashi, Victorique Peba Kanu. Voilà, voilà, que des grands noms, que des équipes qui ont marqué euh, le foot africain. Il faut aussi se rappeler que le Nigeria a remporté les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. C'est la première équipe africaine à remporter une compétition internationale. Avant cela, en 1994, à la faveur d'une place ouverte, supplémentaire pour le continent africain, suite à la bonne prestation des Camerounais au Mondial 90. Le Nigeria avait fait une très bonne Coupe du Monde, avait fait très bonne impression, ils avaient franchi le premier tour. Donc voilà, en 2000, vous avez les deux meilleures équipes du moment qui s'affrontent l'une l'autre. Le Cameroun remporte la compétition et ça va être un été de folie pour les Camerounais puisque dans la foulée, ils vont aux Jeux Olympiques de Sydney euh, le même été en 2000, et remporte la compétition contre l'Espagne. Donc vous avez euh, deux Olympiades de suite, où une équipe africaine s'impose, le Nigeria en 1996 et le Cameroun en 2000. Alors le tournoi de foot olympique, certes, n'est pas la compétition euh, majeure du football international, n'empêche, euh, voilà, vous avez deux équipes africaines capables de remporter une compétition internationale, le Cameroun en 2000, donc en fait c'est l'équipe Espoir avec un encadrement de quelques joueurs un peu plus âgés, euh, comme c'est autorisé par le règlement. Vous avez euh, euh, Jérémy Fotso, Patrick Boma qui encadrent une équipe où il y a euh, Pierre Womé, euh, Lorraine, Modeste Bami, et le très bon gardien de but, Carlos Cameni, qui fera carrière ensuite lui aussi, sur les conseils d'ailleurs de Thomas Kono à l'Espagnol de Barcelone. On est toujours dans la grande tradition des gardiens de but camerounais. Thomas Kono, Joseph-Antoine Bell, on a eu aussi Jacques Songo, qui a joué en Espagne à la Coronne, qui a été champion d'Espagne avec ce club, qui a même été meilleur gardien du championnat d'Espagne. Donc voilà. Et puis, euh, la même année, vous avez un match amical au Stade de France contre l'équipe de France. Score nul, un but partout, mais un but rentré dans la légende, puisque sur une touche de Pierre Womé, Patrick Mboma marque ce qui est sans doute le plus beau but qui a été marqué au Stade de France. Un ciseau retourné incroyable en pleine lucarne. Un but fantastique. Patrick Boma euh, à cette époque-là, il est en pleine bourre. Il, il a joué en France à, il a joué à Metz, au PSG, à Châteauroux. À cette époque-là, il joue, euh, il joue à Parme en Italie. À l'époque où Parme, voilà, est une des grosses écuries de Serie A. Arrive 2002, le Cameroun remporte de nouveau la Cannes, sa quatrième Coupe d'Afrique, de nouveau un doublé, hein, euh, comme euh, dans les années 80, et puis euh, cette fois-ci c'est contre le Sénégal, euh, le, le Cameroun impressionne sur cette Coupe d'Afrique, c'est un rouleau compresseur, Il passe 5 matchs sans prendre de but, la défense Rigobert Song, Raymond Kala, à cette époque-là sur le continent africain, est considérée comme la meilleure charnière centrale du continent, quand vous écoutez des joueurs, des équipes adverses, des joueurs qui ont affronté cette équipe du Cameroun, c'est quelque chose hein, qui, qui, qui met en avant le fait que la défense camerounaise, c'est un petit peu comme vous aviez au même moment en Europe les défenses euh, allemandes et italiennes, qui étaient réputées voilà, pour euh, être assez hermétiques et pas prendre de but. Voilà, le Cameroun, c'est un peu la même chose. Quoi. Et puis une équipe qui lâche rien, surtout, et puis qui a devant, qui a du talent. Et donc arrive la Coupe du Monde 2002, et pour la première fois... Euh, pour ceux qui ont connu euh, 2002, qui ont lu la presse à cette époque-là, le Cameroun est quasiment favori. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à la Coupe du Monde avec un statut de quasi-favori. Alors, peut-être pas euh, dans les trois plus grands favoris, mais en tout cas comme un outsider sérieux, cap- capable en tout cas, puisque quand on regarde sur le papier, à, toutes les, à tous les postes, a toutes les lignes, vous avez des joueurs qui jouent dans les championnats majeurs et dans les meilleurs clubs. Vous avez Arrigo Berson qui est vice-champion de France avec le RC Lens. Vous avez Lorraine qui joue dans la, l'équipe des Invincibles d'Arsenal. Euh, vous avez Pierre Womé qui joue en Serie A. Euh, vous avez Jérémy qui a, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Olembe, euh, qui est un des meilleurs joueurs euh, du championnat de France avec Nantes. Puis qui a été champion de France, surtout, euh, avec Nantes. Vous avez évidemment Patrick Boma qui joue en Italie. Et Samuel Eto, qui est en train de faire de Mallorca une équipe. Bah, il les a emmenés en, en, en Ligue des Champions pour la première fois. En 2003, ils remporteront la Coupe du Roi euh, avec lui. Il a fait passer ce club en fait d'une autre dimension. Voilà. Donc euh, l'équipe du Cameroun arrive avec un statut de quasi-favori, ça c'est inédit. Quand on regarde le plateau euh, en 2002, et quand on voit surtout la faillite de certaines équipes, comme l'équipe de France, l'équipe d'Argentine ou du Portugal, on se dit qu'il y avait, une, il y avait un coup à jouer, malheureusement. Et là, le football camerounais tombe dans un de ces trop nombreux travers qui l'empêchera euh, d'aller un peu plus loin. C'est l'instabilité au sein euh, de la fédération et les ingérences politiques. En 2002, les joueurs sont en désaccord avec la FECAFoot, la fédération, sur le montant des primes. Le gouvernement s'en mêle, ça crée des histoires et en fait les joueurs n'arrivent pas dans les meilleures dispositions. Ils ratent complètement du coup leur premier match contre l'Irlande. Le premier match c'est le match le plus important, ils perdent. Donc après, même s'ils battent l'Arabie saoudite, voilà, le dernier match ils perdent contre l'Allemagne, le Cameroun rentre à la maison et c'est une énorme déception. Puisque sur le papier cette équipe elle avait réellement les moyens de faire beaucoup mieux. Bon voilà, euh, ça s'achève là-dessus. Il arrive le, la Coupe des Confédérations 2003, où le Cameroun a à cœur de prendre sa revanche, réalise une bonne compétition, ils atteignent la finale. Malheureusement, cette compétition elle restera endeuillée par le décès d'un des meilleurs joueurs camerounais de l'époque, Marc-Vivien fouet qui décède lors d'un match contre la Colombie. Il fait un arrêt cardiaque en plein match. Euh, ça va vraiment durablement marquer euh, cette équipe. Euh, Marc-Yuvien Foué, c'était un cadre de l'équipe. Un... Au-delà de perdre un joueur, il perd un, un camarade. Hein. Il perd quelqu'un qui avait euh, beaucoup d'importance dans le vestiaire. Puis c'est toujours dramatique voilà, de décéder sur un terrain de foot. Euh, voilà, Normalement, euh, on ne meurt pas de, de jouer au foot. Quoi. Et puis, euh, bah, ça va être un peu le champ du cygne aussi pour cette équipe du Cameroun. Qui... Euh, Dans les années 2010, euh, même s'il y a des participations en Coupe du Monde, parce que malgré tout, il y a quand même un vivier de joueurs assez important, mais euh, n'est plus plus à la hauteur. Et puis, il y a aussi le fait que le championnat du Cameroun, lui, c'est complètement casser la figure. Euh, c'était l'un des championnats majeurs euh, du football africain dans les années 80, avec des victoires dans les coupes euh, continentales de clubs, et puis a complètement périclité, parce qu'il y a un manque d'entretien des installations, des clubs qui sont très instables au niveau euh, institutionnel. Et même si le derby tonnerre... Contre Canon de Yaoundé. Je me défie de trouver des clubs qui ont des noms plus stylés que ça, quand même. A été un derby majeur du foot africain dans les années 80, dans les années 2000-2010. Un derby qui n'attire plus personne. D'autres clubs au Cameroun vont émerger, comme le canton sport de Garoua, à la faveur aussi de de financements privés d'entreprises qui arrivent à maintenir à flot des équipes. Mais voilà, le football camerounais a perdu de sa superbe. Aujourd'hui, euh, les espoirs euh, ils reposent euh, par exemple sur le gardien de but, hein, toujours la grande école des gardiens. Euh, André Onana, le gardien de but de, de l'Ajax Amsterdam, qui est euh, certainement un des meilleurs espoirs à son poste aujourd'hui en Europe. Et puis bah, on espère voilà, que le, le football camerounais reviendra, parce que c'est un football qui pèse énormément sur la scène africaine, en tout cas en termes de, de trophées et d'impact. Euh, c'est parce que le Cameroun a fait un très bon parcours en 90 qu'une place a été ouverte en plus pour les équipes africaines à partir du Mondial 94, et que ça a peut-être permis à d'autres équipes euh, d'émerger aussi, je pense euh, au Ghana, qui a euh, remporté des compétitions internationales dans les catégories de jeunes. Enfin voilà, on a vu après euh, d'autres équipes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale émerger, mais euh, le fou- les Camerounais ont donné envie en tout cas aux, aux Africains de, de, de croire. Euh, en leur potentiel, parce que le Cameroun a été vraiment la première équipe africaine à marquer les esprits euh, sur des compétitions internationales. Et puis, euh, si vous avez la chance de voyager au Cameroun, vous verrez à quel point le football est culturellement implanté dans ce pays. C'est quelque chose de majeur. Les Camerounais sont extrêmement fiers de leur sélection. Le stade Amadou Aïjo de Yaoundé, euh, voilà, c'est une grande place quand même du football africain, puisque c'est là que se sont jouées des grandes heures, et du foot camerounais, et du foot euh, africain. Donc euh, si vous avez euh, la chance d'aller euh, au Cameroun, euh, euh, allez voir un match de foot là-bas, voilà, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours sympa. C'est tout pour aujourd'hui, voilà, on a a dressé le portrait quand même d'une nation majeure du football international, gros morceau, puis musicalement aussi, gros morceau. Et puis, euh, bah, on se voit le mois prochain, j'ai aucune idée de là où je vous emmène, Bah, il y aura une épopée sportive, comme d'habitude. Et puis, euh, bah, pour se quitter, on va euh, bah, s'écouter un petit peu de rap, on va s'écouter... un titre de 113 sur le un des premiers EP euh, de la Mafia Cafri qui s'appelait « Les liens sacrés » sorti en 98, « Les liens sacrés euh, » du football camerounais, là c'est « Les liens sacrés euh, » de la Mafia Cafri de 113 pour le titre « Squat ».
2: Ici c'est AP, Rakaï, c'est là que je m'introduis Clash pas sur toute cette combinaison d'MC, de Vitry à Orly, parfaitement organisé mec Mais si t'as des couilles Tu peux toujours essayer 9-7 accepte mon concept Live en die Sans presque la mafia caca Je représente sur toutes les mixtapes Au fait je suis le mec à plus 30 millions d'ennemis Retiens ma face AP Authentique MC Rien n'a changé Faut ouais, du cash ouais, pour ouais, me manger ouais, Porte ouais. une arme char le bitume c'est de danger Brûle du hashish, fruit en flag file par derrière tu te fais et les tasses, top ta carrière après sa sortie. Mon album flash dans les bacs. J'ai pas attendu MTV pour commencer à faire du rap. Assis en bas de la Tessie, l'esprit serein. Je J'prenne avec mes lascars pour éviter les coups de sur Y'a pas de doute, c'est bien les ghetto youth de Camille Groot, Le banditisme s'exprime, putain de merde, les frères se Le clan balance la sauce, les bastos sont remplacés par des rimes. Après le passage du 113, les bouquins font appel à la crime. C'est trop tard, connard. Mes banlieues prépare le zifu Rouillat, tu te dessus. Le son iracailleux, ça vient de la rue, ça vient de Vitry. Où la police est le principal ennemi. Paye aux bandits du quartier qui chaque jour fait font courir la PJ Squat le mic HF microphone one gueule de Kaira sur mon album en rendissal au guest Woi, Un bad boy c'est pire qu'un coup de feu Ici chaque classe car en vaut deux clash pour toi c'est dangereux Que des MC full deck like, full of paye we des cartes unique affranchi tout comme le malfrat pas Jari La source de l'ordre de Gwando vient quitter sa mère Split scène sans fagile free freestyle interdit par les pères chaud de spirit craque les on, Celui dont la voix frappe et cogne Celui qui part ses diverses axes aurait pu être surnommé I want Mike Tyson, celui qui t'sonne para un croisement de regard. Un vrai bizarre au plus catalogué, cogneur sur les trottoirs en Si t'as trop parlé, maintenant tu dois payer. Bah la frélie, étouffée par la méchanceté. Dans ma lancée, j'ai humilié. de 10 000 MC de petites dents à foiré. avance, mais manque de stratégie. Plus ma voix s'exporte, plus mon bossy s'élargit Je kick ça à l'ancienne, face voir son Rakim les MC d'aujourd'hui, que de la frime avec les basses et les beats bien durs Je casse la baraque, les bandits dans la ville attendent les kisser dans un cul de sac. Mr Flow en direct dans les bacs pour les cap et les squats, pour les chaînes dans les Fnac. Écoute mon son et tu crasses est Brocha, mon flotte scène comme mon gauche droit Brocha. J'en que ça, j'en le mic, c'est dans la poche, chat. Qu'est-ce que tu me reproches T'as Ta meuf dit que je suis loin d'être moi Si elle m'accroche, je me lâche j'cherche chat Si tu m'approches ça, J'te torche tes gorges Appelle-moi monsieur pas, C'est du travail de bon comme Washa Tu dois être en proche à. Rien que des soldes à la famille en poche hein. Washa, Washa Est-ce que tu kiffes le bois? Yes, 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 Wesh, yeah. ouais, j'pars en mission pour le 2000 lune mission, dors sur l'bétume en attendant suis sur un bon coup Squat le MIC, mon drapeau IC, il n'y a pas de blé sans semence En conséquence, pas de travail sans récompense c'est ce que j'ai à faire, vraiment mieux à faire Que de rester là à rien faire, t'inquiète pas J'ai l'affaire en main quand je croise le MIC Mon drapeau hissé, guérissez Le push, masta, blast, masta, kill A 8 3 Jean-Mermoz, hausse, changement de climat Dynamite, un brin, C'est et tu feras parler de toi Mais y a pas feu, y'a pas de la on couvra de drape. Drapeau hissé, sur le MIC, les yeux plissés. Je rêve plus, il est bien temps de concrétiser. Prêt pour la bataille, 9-8, si on produ- Diti pro-présent, Magdadis, en avis, organise une boule de sur Paris, Paris, Sophie, représente ma 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 qu'un représente, ma Y'a qu'un frappe, y'a qu'un frit, deux vitrilles à Orly Reste comme à chaque accoche, trop tresque l'angeurote Reste, trop tresante, trop farine Différents types comme à l'habitude, expédition punitive En ville on nique les flics et les putes Y'a plus d'un contrat autant que de PD dans le hip-hop C'est pas les PD qui manquent à la peine Lisez ça alors, c'est c'est la, la même refrette Toujours associée organisée, Pareil à opérer en pleine journée dans l'obscurité, casse-toi avant que qu'un frit, mafia te crève Brûlé du centre, tu as maintenant tu sais que c'est en couille, ma couille, en zigzag comme des waves. On m'a dit que ça venait du gros péché qu'a fait cette chaîne de haine Elle aurait dû se retenir, maintenant la situation est pire que critique, diabolique J'arrive avec ma clique, okay, nique-toi comme chef, sur la droite. C'est au service du centre, est-ce que je t'affronte, ferme la hémat C'est à l'aide d'un micro, lyrique, explicite que je te rien Dorénavant le centre est grand, big, big song clash. Ça fait pas c'est de la balle, c'est battre En direct des comores, je kick ça à Black Door. Ta meuf en veut encore, pa pa Mort, ouais, pas, c'est la mort, c'est l'espoir C'est la Mr. Flow, shoot tous, tous les bâtis Ça y a danger, coûte bien la bombe est lancée De la bande le sud et fait des dégâts dans tous les quartiers Yo Rap technique, rime en or, pas en plastique Short mon QG, faut des couilles pour tes smaclic B-boy ou lascar, Scar, Nike, Roussebago AP, lui c'est Manu Cogno que veux que j'adore